0: Quando tiver a escolheu o ministro, se você quiser saber da vida do teu vizinho, né? Diz você que ele vai ser meu. Ser... Diz que é cortado para ser meu João da Silva de Oliveira, teu vizinho. E planta aí umas notinhas aí que va... vai aparecer rapidamente toda a vida para crescer desse cara na tua frente. Né? O que ele fez, o que ele fez, desde os cinco anos de idade. Para quem achava que as polêmicas no Ministério da Educação terminariam com a saída de Weintraub, sinto dizer, se enganou. Sim,
1: dessa vez é verdade.
0: Para o seu lugar, foi escolhido o economista especialista em gestão Carlos Alberto Decotelli. Em um primeiro momento, seu nome foi visto de maneira positiva, pois seria alguém de perfil mais técnico no comando de uma das pastas mais importantes do país.
2: O nosso ponto essencial hoje é
1: mudar a maneira de atuação do FNE de agente repassador para um gestor estratégico das finanças públicas destinadas à educação.
0: Até que o castelo ruiu. Constava no currículo de Decotelli um doutorado pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, o que foi negado pelo reitor da instituição. Além disso, na sua dissertação de mestrado, foi apontado sinais de plágio. Ainda em seu currículo, Decotelli disse ter feito uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha, o que também foi negado pela instituição. Para fechar as inconsistências na formação do indicado por Bolsonaro, a Fundação Getúlio Vargas negou que o economista tenha sido professor ou pesquisador da instituição. Diante da pressão... Carlos Alberto Decotelli, que ficou apenas cinco dias no cargo, pediu demissão, mesmo sem ter tomado posse.
1: Inconsistências estas que no mundo acadêmico são explicáveis, são citações, quantidade uh, de citações, postais, maneira de pesquisa, registro ou não registro. Mas a estrutura pela qual a destruição da continuidade veio pelo fato da construção fake da Fundação Getúlio Vargas divulgar que eu nunca fui professor da Fundação Getúlio Vargas.
0: Entretanto, esse caso expõe algo muito mais grave que acontece dentro do Ministério da Educação, a disputa entre militares e olavistas pelo controle da pasta. Weintraub era da ala ideológica e saiu por pressão dos militares, que por outro lado escolheram Decotelli. A tendência agora é que a disputa entre os grupos se acirre para a indicação de um novo nome. Olavistas tentam emplacar indicações como o da secretária de Educação Básica, Ilona Betkerhazi.
2: E não sabe ler e escrever as quatro operações aos dez anos? E você está falando que é mais importante se ele, qual é o gênero que ele escolhe, qual é a persona que ele escolhe? Não é esse é o problema.
0: No entanto, o nome do atual reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Anderson Correia, ganhou força. Evangélico e com perfil técnico, ele tem o apoio dos militares para assumir a vaga.
1: Um desafio de você modernizar a instituição, que cada vez mais precisa de modernização, seja em termos de pessoal, estrutura, administrativa também.
0: Outro nome que surgiu entre os indicados é o do ex-pró-reitor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Freitas, que é professor titular de engenharia de produção da Universidade Federal Fluminense e membro do Conselho Nacional de Educação. E quem conta mais sobre a disputa pela vaga de ministro da Educação e os bastidores sobre isso é a repórter especial do Estadão, Renata Cafarno. Olá, Renata, como vai?
2: Tudo bem, Manuel. Semana está agitada para a educação.
0: Super agitada. Aliás, Renata, quando o Carlos Decotelli foi anunciado, claro que tinha um alinhamento ideológico com o presidente, mas parecia uh, um, um certo surto de racionalidade uh, do, do presidente em buscar alguém mais técnico, alguém que priorizasse gestão. Acredito, mas você pode falar melhor do que eu, que a comunidade educacional aparentemente recebeu esse nome é, bem, né? até pelo contraste com o Weintraub e tudo aquilo que veio antes na pasta da educação. Mas, de repente, tudo foi pelo ralo uh, e de maneira muito vexaminosa, não é, Renata?
2: É muito triste até para a educação. Né? A gente vê até os especialistas falando, infelizmente, isso aconteceu, porque é triste de ver mais... Esse episódio que não, não deveria estar acontecendo no Ministério da Educação, né? É muito é, simbólico, porque era o ministro da Educação, e o ministro da Educação está colocando informações falsas no currículo pesa mais do que ministro de outras áreas. Né? Ele tem que dar o um exemplo para os alunos, para os professores, para todo mundo que é envolvido em educação. E a gente foi descobrindo é, dia a dia mais uma incoerência na, no seu currículo. Né? E ele foi mudando o currículo dele na plataforma Lattes, que é onde ficam os currículos oficialmente, assim, dando, deixando claramente né, que ele, de fato, estava admitindo os erros no, no currículo. Ao mudar, ele tirou, por exemplo... O doutorado, ele colocou que a tese não foi apresentada, que é o que de fato aconteceu, né ele submeteu a tese dele, não foi aprovada, foi recusada, então ele colocou isso. O pós-doutorado, ele simplesmente tirou do currículo, sumiu o pós-doutorado do currículo depois que veio a contestação é, da Alemanha. Eu já acordei com diversas mensagens dizendo que ele ia cair o mais rápido possível, que tinha vindo a nota da Fundação Getúlio Vargas dizendo que ele não era professor, na verdade ele foi professor, mas para que o ouvinte entenda, não é que ele nunca passou pela Fundação Getúlio Vargas, não é isso. A nota até, é, tem gente que considerou que foi até um pouco maldosa, porque a nota dizia que ele não foi professor, só que ele foi professor colaborador. Essas, essas instituições que fazem muito Curso, esses MBAs para executivos que a gente vê, que são cursos lato senso, é bom deixar claro que no Brasil o MBA não é estrito senso, ou seja, não dá título, né, como lá fora. Portanto, essas universidades, essas, essas instituições, elas, elas contratam professores do mercado, às vezes executivos, às vezes é, técnicos aí que tem especialidade na área que eles estão fazendo um curso de MBA, para fazer só aquele curso. E esse foi o caso do Decotelli. Ele deu alguns cursos na GV dentro desse grupo de professores que, que sempre faz isso. O que ele não é é do corpo docente da FGV, entendeu? E as conversas continuam, tá? aparecendo cada hora um nome. Ontem era um que estava forte, hoje é outro. Não sei se você quer saber um pouco disso, a gente pode
0: Morrer. falar. É, é até, assim, claro, você pode citar em algum dos os nomes que estão nessa concorrência de quem pode assumir a pasta da educação mas o que eu acho que é central é o perfil desse novo ministro da educação, a gente vê essa transição entre o perfil mais ideológico, mais o lavista como o do Vélez e depois do Weintraub e o Decotelli seria aí uma, uma escolha da ala militar e mais técnico isso vai, pre, tende a prevalecer agora na pasta da educação ou podemos ter um novo Weintraub?
2: Olha, é muito difícil de decifrar a cabeça do presidente Jair Bolsonaro, não posso bater o martelo para um lado ou para o outro, mas pela, pelos nomes que têm aparecido para mim, me parece que a gente vai continuar na mesma tendência, que o grupo militar, é, que busca alguém mais com perfil mais pragmático, mais técnico, não necessariamente com experiência em educação, tá? tem que deixar bem claro, é técnico no sentido da área dele, às vezes o Uh, o profissional é especialista em gestão, então ele é técnico ali, mas um, nenhum nome que surgiu assim é muito especialista na gestão da educação, entendeu? Da educação básica ou do ensino superior. Mas os nomes que estão surgindo são nomes que não são ligados a esse perfil ideológico, a gente pode, pode dizer, e não, e muito menos a Olavo de Carvalho. A única pessoa que apareceu é a Ilona Betti que é secretária hoje de, de Educação Básica do MEC e que é uma educadora muito conhecida, mas recentemente chamou atenção porque virou muito atrelada a, ao bolsonarismo ideológico, tem feito é, postagens nas redes sociais... É, criticando a imprensa e atacando e falando da, da esquerda, da, da, dos comunistas. Esse tipo de perfil que a gente já conhece surpreendeu muito educador, porque ela tem uma carreira em educação. Ela, sim, teria um perfil técnico educacional,
1: uhum.
2: é, mas ela está, é, digamos, mais baixa. assim na, na, gente for na, na bolsa de apostas, ela não está tá correndo um pouco por fora, porque ela é indicação justamente dos olavistas e dá a impressão que o governo está sendo mais influenciado por um, por um outro grupo. A gente vê até é, influências de gente do terceiro setor, como a Viviane Sena, que desde o começo, né, a gente viu, se reuniu desde o começo do governo Bolsonaro, se reuniu com ele e tentou é, ajudar nessa questão do Ministério da Educação, parece que ela voltou agora e tem sugerido alguns nomes. É, muita gente da área militar, ministros militares que estão participando disso, e aí a gente pensa Aparecem nomes, por exemplo, como o do reitor do ITA, que é o Anderson Correia, apareceu muito forte esse nome ontem, é, hoje menos, as negociações vão e voltam, mas ele é um, um, um profissional de carreira do ITA, já passou, foi professor, coordenador de curso, pró-reitor e reitor duas vezes do ITA e estava na CAPES, era presidente da CAPES no governo Bolsonaro até o fim do ano passado, era ele que que estava no comando da CAPES quando aconteceram aquelas decisões sobre cortes de bolsas, de mestrado, doutorado, que muita gente lembra. Muita gente diz que agora é, querem um perfil um pouco mais velho, um pouco mais experiente, então tem outros aí correndo por fora como Marcos Vinícius Rodrigues, que foi presidente do INEP também, já no governo Bolsonaro, e na época do Vélez e saiu, são nomes assim, é a volta dos que não foram, né? <risos> são nomes que estão, como o de Cotelli, né? eles são do mesmo grupo, eram daquele grupo inicial da transição que, de certa forma, pensou a educação inicialmente no governo Bolsonaro, colocou nomes ali no MEC, entrou no MEC e agora, Saiu do MEC e agora está parecendo que vai voltar. Eles estão fazendo uma devassa em, toda, em todo claro. histórico de cada um dos indicados. <risos>
0: A primeira então, missão será, dia, será é... conferir com cada uma das instituições se o currículo bate, né, Renata?
2: Mas é difícil, né, fazer é... isso. Você pensa, é, você vai, muitos deles têm doutorado no exterior, aí você vai ficar mandando um, <risos> né, um pedido para cada um, mas pode me confirmar, esse, né, esse curso aqui... Esse... É muito, é muito complicado, né? Eles veem também questão de antecedentes criminais, pesquisam muito sobre histórico, foi até lado a quem. A gente viu, por exemplo, o secretário do Paraná, né, de Educação do Paraná, o, o Renato Feder, que foi indicado, chegou a conversar com o presidente Bolsonaro na semana passada, acabou perdendo pontos porque já financiou a campanha do Dória. E a gente fica nesse compasso de espera, como sempre no MEC, né? Pela, pela terceira vez estamos sem ministro e esperando o que vai acontecer sem ter nenhuma ideia, né? É difícil você dizer, acho que vai acontecer isso no MEC, porque depois no dia seguinte, o que ia, ia acontecer ontem já não vai mais acontecer hoje, sabe?
0: Essa é Renata Cafardo, repórter especial aqui do Estadão, que cobre o universo da educação e a gente segue em contato para entender o futuro da pasta no governo Bolsonaro. Obrigado, Renata.
2: Obrigada a você.
0: Diante deste embate, existem várias questões que precisam ser resolvidas dentro do Ministério da Educação, como a realização do Enem. O Ministério fez uma enquete sobre quando os estudantes gostariam de realizar a prova. E esse aqui foi o resultado. Em torno de 1 milhão e 100 mil pessoas entraram, dessas 5 milhões e poucas né, inscritas, entraram para dar a sua opinião. Quase 20% do, do público total né, escrito no Enem. E nós perguntamos se, a prova, se eles preferem que a prova seja em, jane, em dezembro desse ano, em janeiro do ano que vem ou em maio do ano que vem. Quase 50% respondeu que prefere que seja feita em maio do ano que vem. Somente ontem, o MEC divulgou um protocolo sobre a volta às aulas pós-pandemia. Ele trata sobre é, é, a questão da comunidade escolar, medidas protetivas individuais e coletivas, né? cenários comuns, salas de aulas, laboratórios, cenários de práticas, né? critérios para retomada de atividades, transportes coletivos, atividades laborais e outras séries de informações. Então, é um protocolo visando garantir. A, a, a minimizar riscos e garantir a segurança máxima necessária para é, alunos, professores, técnicos e todos que estarão envolvidos no ambiente escolar. Né? Sobre esses desafios diante da crise instalada dentro da pasta, eu converso agora com o professor da Faculdade de Educação da USP, Osimar Munhoz Alavarsi. Tudo bem, professor. Obrigado por nos atender. Tudo bem, estou à disposição. Qual o tamanho do prejuízo para o país, para os alunos, para as políticas públicas na área de educação? Tudo que vem ocorrendo neste ministério, seja na gestão vai Weintraub, e agora essa fase com uma completa indefinição de quem poderá assumir a pasta. Qual foi o tamanho do prejuízo até agora, hein, professor?
1: Na verdade, é bom lembrar que o governo Bolsonaro, na disputa eleitoral, ele já não tinha apresentado propriamente um programa educacional. E, na sequência, os ministros que ele indica, na verdade, corroboravam essa situação. Então, acho que o um grande prejuízo está colocado nessa situação. As trocas, elas agravam por duas razões. Primeiro porque elas acabam concentrando um debate, quem vai ser o nome, né, os predicados desses nomes. Portanto, nos afasta do debate de um programa né, para a educação escolar brasileira. E um outro elemento é que toda indicação, isso não é um atributo desse governo, mas toda indicação, ela sempre se faz seguir de incertezas quanto às outras nomeações. Né? Como você sabe, o chefe do Executivo Federal, ele delega né, para os seus ministros, que são executivos para as pastas específicas. estes por sua vez, indicam uma série de outros dirigentes que, inclusive, acabam tendo responsabilidade na operação de, dos programas e, ao fim, ao cabo das políticas. Agrava o fato de que essas indicações que nós já tivemos, elas alimentaram uma outra característica, que também não é um panagem desse governo, mas que aqui se acentuou, que é de uma disputa interna no Ministério. Esse parece ser uma situação de enorme prejuízo para a educação escolar.
0: A gente pode estar próximo de uma pane gerencial no caso do Ministério da Educação?
1: Olha, se assemelha. Vou dar dois elementos. disso. O primeiro em relação ao Plano Nacional de Educação podemos concordar ou não com o Plano Nacional de Educação, mas ele se constitui numa lei. Portanto, ele é um documento legal que procurou estabelecer um conjunto de diretrizes com metas para a educação escolar brasileira, aprovado pelo Congresso brasileiro. Sobre isso, o que pensa o governo Bolsonaro, não se sabe. Inclusive, não sabemos se tem interesse em fazer uma nova legislação ou fazer uma revisão. Seria também um direito é, democrático, né? mas é, não explicita. Então, isso pode, usando a tua expressão, né, alimentar uma plana gerencial, porque o Plano Nacional de Educação ele tem como uma das suas grandes características justamente favorecer esse gerenciamento do conjunto da educação escolar em todos os seus níveis. E de uma articulação com os outros entes federados, porque o governo federal ele tem a responsabilidade pelo conjunto da educação escolar no Brasil ainda que não necessariamente ele é, implemente diretamente as ações. Então, esse é um elemento. Um outro elemento que, de alguma forma, está acoplado ao Plano Nacional da Educação, mas tem uma especificidade, é o Fundeb. Ele vence agora no final do ano e, embora tenham sido feitas algumas sinalizações, mas não temos, aqui também, uma explicitação do que pretende é, o governo Jair Bolsonaro.
0: E a gente pode destacar também, professor, a mais completa falta de planejamento e ações e de liderança também, e que se sente e se faz extremamente necessário uh, para os rumos da gestão escolar nesse momento de pandemia. O Ministério da Educação também foi ausente nesse ponto, professor?
1: O vírus coloca uma série de, de problemas, mas, nesse caso, ele fez aclarar essa situação de ausência né, de um poder de gestão, de articulação do governo federal. Evidentemente que a pandemia ela não criou, mas ela realçou, por exemplo, desigualdade. Além daqueles aspectos imediatamente colados na, na pandemia, suspensão das aulas, a discussão do retorno e a, a similitude do que de alguma forma vem acontecendo na área da saúde, a educação inclusive envolve Muitos alunos, são milhões de alunos, né, se a gente considerar a educação básica e a educação superior, ela tem, por esses números, né, uh, impactos na vida. De muitas pessoas, aliás, transcendem aos próprios alunos por conta das implicações familiares. E o quadro também foi de ausência dessa, dessa articulação, porque eu quero insistir nessa ideia. O Ministério da Educação no Brasil, ele tem diretamente poucos alunos. Não tem considerar a educação superior. Uhum. Mas, no limite, ele é responsável por todos. E essa responsabilidade, ela se materializa né, nessa articulação com municípios, com os estados e, inclusive, é, com o setor privado, que não tem um papel desprezível né, na oferta da educação escolar brasileira. Então, de alguma forma, reverberando o que se tem chamado né, de um negacionismo diante da pandemia, parece que isso também acabou, perdão pelo pelo termo, contaminando a própria política né, educacional ou aquilo que se poderia chamar é, de política educacional. Evidentemente que a pandemia não estava prevista, por exemplo, né, no quadro eleitoral em 2018, mas os seus efeitos né, na ausência né, de política, a qual eu me referia, né, as consequências são é, agudizadas. A par desta ausência de política nós estamos assistindo um conjunto de iniciativas, de certa forma, isoladas, né, que estariam dando uma ideia de que seria uma política, por exemplo, né, ações muito reacionárias em relação à oferta né, de, de programas na educação escolar, é, por exemplo, as iniciativas junto às universidades, completamente é, descolada né, do de um diálogo com as universidades federais, e nesse caso, curiosamente, universidades, muitas delas que o próprio governo federal dirige. Depois, mais recentemente, a portaria do INEP, né, criando o novo Saeb, que é um, um festival de horrores, né, sinalizando que haverá avaliação anual de todos os componentes, algo que, que é muito estranho, porque se nós temos dificuldade para realizar o Enem. Então, é isso que me preocupa, um conjunto de, de iniciativas né, que aparecem isoladas, e que de alguma forma reitera essa tese né, que é de ausência de uma política educacional.
0: A mudança no perfil de quem deve ser o ministro da educação, deixando de ser alguém, digamos, indicado pelo que se chama de ala ideológica, lavista, e passando por uma prerrogativa que viria da ala militar, talvez com perfil mais técnico e de gestão, já pode ser visto como um avanço, professor?
1: Quem assume um cargo na direção do Estado, sobretudo no chamado primeiro escalão, é, assume uma atividade intrinsecamente política, ou seja, de disputa na polis, de disputa por uma posição, por uma concepção, por um interesse. Isso é legítimo, não existe ministro com caráter técnico. Não, o ministro é essencialmente com um caráter político, ele está ali para implementar uma política e dele será cobrada uma política, uma orientação, ele tem que responder a isso. A chamada dimensão técnica, um certo saber fazer, é de responsabilidade em última instância de quem indica, ou seja, da capacidade que aquela pessoa indicada terá condições de nossa área específica, né, quando nós falamos de ministérios, de implementar determinadas políticas, de discutir com os setores envolvidos. Né? Então, desse ponto de vista, também, é, todo e qualquer, digamos, ministério tem uma dimensão técnica, né? tem uma determinada é, especificidade que não necessariamente se coaduna em termos absolutos com a formação acadêmica né? de quem venha é, ocupá-la, né? tendo ou não feito um doutorado, enfim, ou pós-doutorado que seja, mas, desse ponto de vista, a indicação do próximo nome vai entrar nesse jogo de forças desse governo, como aconteceria em qualquer governo. O um problema que nós podemos colocar é o seguinte: como que essas forças atuam? Uhum. Elas são há um debate mais aberto por posições ou são disputas veladas? Ou dizer querer fazer uma política uh, escamoteando? Posições, interesses, concepções e isso é, certamente é um desserviço para a política em geral e mais ainda né, para a área específica que é a educação
0: escolar. Nós ouvimos o professor Ocimar Munhoz Alavarsi, professor da Faculdade de Educação da USP, comentando um pouco mais sobre o Ministério da Educação e o diagnóstico né, de como ele está e o que podemos esperar desse seu futuro. Obrigado, viu, professor?
1: Fico à disposição.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.